0: Sejam bem-vindos, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Neira e hoje a gente vai falar sobre Cyberpunk. Já fizemos um episódio muito antigamente, no, acho que é um dos três primeiros episódios desse podcast, lá em 2020, aí, por julho de 2020. Mas um episódio bem, uh, bem geral. Assim. Eu lembro que na época era o, era o, os episódios eu fazia sozinho, era eu falando comigo mesmo, até então, um episódio de uns 15 minutos mais ou menos. E, então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais para me ajudar aqui. Eu tenho mais uma vez quase um membro fixo aqui, né, do, do podcast, Fábio Fernandes.
1: Opa, muito obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. É muito, é muito bom estar tá aqui, cara. Aliás, pode me considerar aí um membro fixo, né, se aí.
0: quiser, do podcast. Porra, eu vou adorar. Nossa, é um, um grande prazer. Né? Então, é, ao vivo para todo mundo, então, né, Fábio Fernandes, novo membro do podcast. <risos> Uh, bom, então acho que a gente começar, Fabio, eu já queria a ideia, né, surgiu do, do bate-papo que a gente teve, né, para faz tempo que a gente tenta, né, falar sobre, um, sobre uns cursos, né, que tu dá na Hotmart, cara, volta a volta da presencial, né, uh, alguns futuros online ainda também, e a gente estava conversando para falar sobre Cyberpunk, né, que tu vai dar um Masterclass para quem tá ouvindo, né, o episódio na data que ele sai, né, uh, então no sábado, no próximo sábado aqui, o Fábio vai dar um Masterclass em São Paulo sobre... Sobre cyberpunk. E eu vi um tweet seu hoje e acho que é legal começar com ele, que é tá falando que um dos textos, né, que tu vai dar pro pessoal é o manifesto cyberpunk, né? Do, do prefácio do Mirror Shades, né? Acho que acho que isso é um bom, um bom início, né, pra gente, pra gente dar esse pontapé inicial aí do que o que seria, né? Esse manifesto original, né, que eu vi que tu coloca.
1: É na verdade é o seguinte, é muito engraçado porque eu tinha esse manifesto em papel no pocket, né, original do, do da antologia Mirror Shades, né, que é considerada a primeira e a única para os autores, né, é a antologia cyberpunk que saiu em 1986, ou seja, dois anos depois do NeuroMancer, né, uhum. e reúne os principais nomes do chamado movimento que na verdade não se chamava nem movimento cyberpunk, era só movi o movimento e eles incorporaram o cyberpunk, claro, né, assumiram o cyberpunk, abraçaram o cyberpunk, e, uh, mas o interessante é que hoje, se você for fazer agora uma busca no Google, você vai descobrir muitos manifestos cyberpunk que não tem nada a ver com esse. A maioria são manifestos hackers, né, é, mas vários deles são manifestos interessantes, legítimos, de 20, quase 30 anos atrás, né? São, são, são textos muito bacanas mesmo sobre a questão tecnológica, mas é, nas no, primeiras, acho que duas páginas do, do, do Google, você não vai encontrar o Manifesto Cyberpunk, porque ele não tem esse nome, e aí que é, aí que é a pegadinha, né, ele é, na verdade, o prefácio. Da, dessa antologia Mirror Shades, e o nome é só isso mesmo é prefácio, ele não, não ele não tinha esse prefácio não tem um título Ele hoje ele é chamado de Manifesto Cyberpunk, e aí eu no, quando eu fiz um post hoje no Twitter e no Facebook, eu coloquei Manifesto Cyberpunk original mas a, o, o, no, dentro do texto que tem sete, sete páginas pelo menos o Bruce Sterling, que é o organizador e né, um dos membros do, do, do movimento, e o Prefaciador, Ele trabalha mesmo aquele texto Como se fosse um manifesto né? Onde ele vai falando Sobre ah, Ele não dá aquela origem cronológica Literal Do movimento cyberpunk Mas ele fala das influências O que, que veio antes dos cyberpunks Para dar para eles é, Esse status né? é, Então tem essa É um, é um texto é, muito bacana é, e eu acredito que ele vai surpreender muito quem não é, quem só conhece o cyberpunk do cinema do, dos uhum. animes do, né é, das séries de TV do audiovisual enfim porque na literatura o cyberpunk é, naquela época era muito mais do que hackers versus mega corporações implantes cibernéticos ciborgues né em suma é Blade Runner Ok, é, é cyberpunk. Uhum. Ghost in the Shell é cyberpunk? É muito cyberpunk. Neuromancer é cyberpunk. Mas não é só isso. E aí ele vai falar de é, da genealogia do movimento né, é, e de autores que inspiraram os cyberpunks. Então, só para dar um spoilerzinho aqui, como eu coloquei no post, uhum. né? é, um dos autores que eles é, apreciavam muito que foi uma grande inspiração para eles foi o Felipe Kadik, que é um autor muito conhecido dos brasileiros. E que eu também tive a oportunidade de traduzir. Né, de traduzir dois livros. Traduzir o Valles e o Homem do Castelo Alto. E é um autor que, é, cuja, cuja questão justamente de buscar o, é, real, é, a diferença entre realidade e, e, e ficção. Né, o que é real e o que é irreal. Se você é humano e se você não é humano. Né, é, Para pegar uma outra coisa que não tem muito a ver, mas, mas ao mesmo tempo tem. Né, Matrix. Matrix tem toda uma estética cyberpunk, bem William Gibson, né? Do, do, do visual, né? Da roupa de couro, óculos escuros espelhado, mas eu acho que eu falei isso com você. Não sei se eu falei em outra, na, 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 outro, nosso outro podcast sobre tradução. Uhum. Em algum momento eu comentei o seguinte: quando entrevistaram, pro, depois do, do primeiro Matrix, entrevistaram o William Gibson e perguntaram: Poxa, mas e aí o visual, né? Tudo neuromancer, tudo mais. Como é que você <risos> se sente saber que, os, na época, os irmãos Wachowski, né? Tinham copiado, é, copiaram é, Neuromancer. Aí ele falou: assim, Não, não copiaram Neuromancer. Eles pegaram a estética a cyberpunk do Neuromancer. Mas a história é Felipe Dick." É, é. E, e, e os dois são, né, ligados ao ao, ao cyberpunk, né?
0: É até uh, dois pontos, né. O Milan meu ele teve, se não, se não me engano, saiu no Brasil pela, pela Argonauta, se não me engano, não?
1: Não, só em Portugal, né? Argonauta Portugal. É portuguesa. Não, uhum. não não saiu no Brasil, não. Saiu no saiu em Portugal com o título de Reflexos do Futuro. É. E ela e...
0: tinha o... esse prefácio?
1: Tinha, tinha esse prefácio. Tinha. Uhum. É, mas, eu, mas assim, é, eu, fiz a, eu, eu acabei de fazer a tradução, fiz a tradução direto do, 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 do inglês, né? uhum. porque eu, no português é, é uma coisa que até hoje em dia até os portugueses não, 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 não concordam. Né? O tradutor na época, porque a tradução foi feita pouco depois, a tradução foi feita na década de 80 ainda. Uhum. Então, a palavra cyberpunk não era muito comum nos anos 80 que pareça. Né? Em 89, eu, eu li o Neuromancer, né? quando eu fiquei chapado pelo, pelo Cyberpunk... E ainda era uma coisa que a gente falava e dizia, ó, oh, que coisa interessante, que palavra louca, cyberpunk, né? Mas o pessoal que curtia uma literatura anterior, tipo Asimov e Clark, detestava, achava que era um modismo <risos> que ia passar rápido, né? Uhum. E, e o tradutor português traduziu o cyberpunk como cybermaníaco. Sim, né? Né? Ninguém sabe, nem os portugueses entendem por que que ele fez isso. Né? Hoje em dia é claro, eles não, não, ninguém leva em conta isso. O pessoal fala cyberpunk mesmo e acabou, né? Mas a, a tradução portuguesa tem um um problema, e não é só a questão da, da língua ah, a língua, o português continental e o português brasileiro tem diferenças, a Argonauta e aqui eu vou falar uma coisa que eu já conversei com amigos portugueses não é uma não, não vou falar isso como um caráter ofensivo mas como um tradutor, é, diversos livros da Argonauta, uma edição aí já não é nem um processo de tradução, é um processo editorial de redução para poder caber no formato de bolso que eles tinham, uhum. que também tinha um limite de páginas. Então, eu mesmo fiz cotejo de vários livros que é, tiveram capítulos inteiros cortados para poder caber nesse formato, nessa formatação específica da coleção. E não sei se isso aconteceu no Reflexos do Futuro. Eu lembro de ter lido, foi a primeira vez que eu li o Mirror Shades, foi realmente na tradução portuguesa, foi 90 ou 91, pouco depois de ler o Neuromancer, né? é, e eu lembro que eu achei muito estranho e muito louco, né? o, 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 talvez, talvez até também pela língua portuguesa, né? pelo português é. continental, mas claro, quando eu tive a oportunidade de ler em inglês depois, é, muita coisa é, ficou muito mais clara para mim, lendo em inglês, e por incrível que pareça até hoje essa tradução não não, não saiu tradução para o português brasileiro eu falei hoje mesmo com um amigo meu que perguntou sobre isso, né, depois de ver o post do Facebook, e eu falei, olha é, deve acontecer por causa do seguinte né, tem, antolo tem antologias que os organizadores é, é, adquirem os direitos inclusive de tradução e muitas outras que não. Então, provavelmente, o Bruce Sterling não adquiriu dos autores direito nenhum de nada. Deve ter sido feito uhum. um esforço mais de, de ação entre amigos, né? que evidentemente a editora, na época que a Ace, né, pagou, mas não, é, eles não, não devem ter obtido nenhum direito de tradução da antologia como um todo. Então, o, no Brasil, o autor, o editor provavelmente teria que, de novo procurar autor por autor, é. agente uhum. por agente, e aí desorganiza né, o negócio. <risos> não, não, então, eu, eu imagino que não vai dar mais para traduzir <risos> é, e publicar a antologia Mirror Shades então uhum. cedo.
0: É, eu lembro que no podcast que a gente gravou com o ele sobre o Felipe ele falou também que a, a, os primeiros contatos que ele teve foi né, pela coleção Argonauta, e ele, nossa, ele lembra que ele comentou que a tradução era. Uh, não, como tu falou agora, não é uma tradução, né, mas como era, era sofrível, né porque ele, ele usou esse termo, assim, né, uhum. como as traduções né, das novelas, dos contos eram, eram bem, bem ruins, talvez não seja a palavra, né, mas como elas pecavam muito né, na, na coleção organal. Isso, não, exatamente. O, o, tem essa, essa, tinha esse
1: problema, como eu falei, da edição, e algumas houve realmente uma questão de, 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 de tradução. Mas, de novo, é, aí são as vantagens e as desvantagens do mercado. O mercado português, Sim. assim como o espanhol e o italiano, traduz praticamente tudo que, que vem do exterior. É, quer dizer, traduzia. O mercado português agora também deu uma, deu uma recolhida. Mas é, tinha. Então, assim, a Argonauta publicava pelo menos um livro por mês então eu imagino que é um ritmo que é massacrante para o tradutor também né? Aí, nesse uhum. ponto eu não vou, não vou sem conhecer melhor o contexto eu não vou para os tradutores por isso é, é. mas a editora acaba fazendo opções que não são muito boas né? Então, uma tradução muito rápida, uma revisão muito rápida uma edição como eu falei que realmente sim cortou cortava capítulos ou pedaços enormes de capítulos para poder caber né, no, no espaço do, 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 da publicação e realmente não, não, não facilitava para a gente poder é, entender isso mas veja olha que interessante né é, esse talvez seja um dos verdadeiros problemas que pré internet né para a gente obter conhecimento a gente era obrigado a recorrer a essas edições né e se a gente não soubesse inglês suficiente eu já sabia inglês né no, nos anos 90 90 eu já já estava trabalhando como tradutor. Mas, às vezes, a gente não, era mais fácil e rápido obter um livro em português, de Portugal, do que um livro nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E aí, tinha esses problemas, né? Uhum.
0: A gente estava vendo né, que o Neuromancer é de 84, né? E o Neuromancer, ele é de 86, né? Eu vi que você falou no início ali que... Uh, não, esse manifesto, ele não faz nessa né, linha cronológica, assim, mas, sinto assim, tu acha que uh, o Neuromancer, ele impulsiona assim, o lançamento da, dessa, dessa coleção, então acho que o movimento ali já, já tinha uma certa existência meio que conjunta com o meu romance, uns dois anos dentro.
1: então é o seguinte, de 80 a 86 é, a gente pode dizer que o movimento cyberpunk foi todo por essa, por essa época, né? mais ou menos em 81, 82, surge uma revista chamada Omni, editada pela Ellen Detlow que Está aí até hoje no mercado uma das maiores uhum. editoras e antologistas dos Estados Unidos, né? Eu tive o prazer de tê-la como instrutora na Clarion West em 2013 e é, ela faz, fez um trabalho fantástico, né? Os contos, quase todos do William Gibson, que, que ele escreveu muito poucos contos, né? Eles estão praticamente todos na antologia Burning Chrome, da... que sa... acho que saiu pela Aleph, se eu não estou enganado. E tem outra coisa também que eu lembrei agora. Tem uma antologia... Nós nunca tivemos a Mirror Shades aqui, mas nós tivemos uma outra uhum. antologia chamada Futuro Proibido, que saiu aqui pela editora Conrad, que tinha, inclusive, dois contos curtos inéditos do William Gibson no Brasil, que são contos em que ele imita William Burroughs. Né? E, e que esses contos não estão na, 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 na Mirror Shades. E que essa antologia tem quase todos os cyberpunk que estão na Mirror Shades, mais alguns outros. É uma antologia muito, muito interessante que, que era para sair em dois volumes aqui só saiu o primeiro eu fiquei sabendo depois pelo editor na época que não, não vendeu o suficiente no, no, no Brasil, uhum. infelizmente mas era essa, aí era baseado numa outra editora chamada Semiotext que foi uma editora independente americana que é, estava super antenada com essa revolução na época que estava ligada aos cyberpunks é, mas aí há outros autores também, é, como o Peter Lamborn Wilson, né, que é o Hacking Bay, que morreu recentemente, é, o próprio William Burroughs Então, eles estavam, e são pessoas, essas pessoas também são pessoas é, é, em cujos ombros, vamos dizer assim, o Cyberpunk se apoiaram. E, então, a gente não teve o Mirror Shade, mas teve o Futuro Proibido, que inclusive eu recomendo fortemente que as pessoas procurem em sebos, em algum uhum. lugar, porque vale a pena.
0: E ponto pontuar então, Fábio, um pouco do que uh, do que mais tu vai tratar né, uh, né na, na Masterclass, né? Que tu vai dar e nos, nos cursos mais para frente, né? Se puder falar um pouco deles também, né? <risos> dar um, um leve spoilerzinho para o pessoal também sobre. Quais seriam os pontos principais né, da... dessa tua Masterclass? Bom, então vamos lá, vamos começar do começo. Né? É, no sábado, dia 11 de junho,
1: eu vou ministrar é, presencialmente, vai ser, vai ser muito legal porque vai ser a primeira é. vez em dois anos e meio que eu vou né, dar um curso presencial, vai ser a Masterclass Cyberpunk, vai ser na livraria Taperá, que é na Galeria Metrópole, aqui no centro de São Paulo, pertinho da Praça da República. Vai ser no sábado, dia 11, às 10 da manhã. E nessa Masterclass, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um, um aulão né, de duas horas, onde eu vou falar não só do que eu estou agora, quer dizer, hoje, agora que eu só realmente dei uma, uma, uma pitadinha, né, uma, uma coisinha okay. sem spoilers né, do manifesto, inclusive quem, quem, eu postei hoje no, no Facebook no Twitter, né, quem é, se inscrever já recebe, dois textos. tá? O primeiro texto é o Manifesto, né, o Cyberpunk, na íntegra, traduzido por mim, e um pequeno trecho do meu livro A Construção do Imaginário Cyber, que é a minha dissertação de mestrado, que saiu em livro em 2006, está então esgotada, é, e esse ano ainda vai sair uma nova edição em e-book. Uma edição uma revista atualizada, já tá, já tá pronta, inclusive, né? Eu vou ah. me preparar agora e vou, vou fazer um trabalho de editoração, tudo mais, contratar uma capa nova, tá? Se tudo correr bem até agosto, tá no, no, no Kindle esse, esse, esse livro. E... Eu vou, pegar, eu vou pegar um trechinho, né, um do livro, vou enviar também, que é para discutir o quê? Primeiro, por que, que o cyberpunk chama cyberpunk? Quem foi que deu esse nome? Que ano que deu? Isso eu vou falar, mas não é só, né? É por que, que o cyberpunk realmente tem esse nome? Por que, que ele pegou? Né? É, e, e o principal, né, uma coisa que a gente discute muito, que eu e você já conversamos sobre isso em algum momento, que é o seguinte, as pessoas... Se identificam com cyberpunk, por quê? Muito por causa do audiovisual, né? Porque você vê o quê? Uma cidade é uma coisa no ar, uma cidade com neon, pessoas vestidas meio punk, né? revolucionários, hackers lutando contra mega corporações, são ciborgues ou têm implantes. Isso, isso, isso é cyberpunk? Isso é muito cyberpunk. Mas não é só isso se você for ler o próprio William Gibson o Bruce Sterling, o Rudy Rucker é, que, John Shirley que são os autores principais que começaram o movimento cyberpunk e também tem autoras como Pat Caddy, por exemplo esses autores todos vão colocar tudo isso que eu acabei de falar como também vão poder falar de relações entre é, moda design é, hum. cultura muita música e literatura e onde isso tudo entra com a tecnologia então, a Masterclass vai ser isso, vai ser realmente uma, um aulão onde eu vou falar de todas essas relações. Que você que está me ouvindo agora, diga assim, ah, Fábio, eu já sei quem foi que batizou o movimento, eu já sei quem são os autores, eu já li vários livros desses autores. Então, isso não, não sei se vai me interessar. E aí eu digo para você, vai interessar porque justamente isso, eu vou partir do manifesto para falar de todas essas conexões, né? oh, mas eu vou falar todas as conexões possíveis no espaço de duas horas. É, e na sequência eu vou uh, falar, eu vou falar aqui uma vez que vai, vocês devem estar ouvindo isso no, na véspera né, do lançamento da, 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 do, da aula né, do, do aulão, né, ministrar mais dois cursos é, online e especificamente sobre é, o cyberpunk. Tá? Então o primeiro curso vai, é, tem, já tem o título de os punks da ficção científica claro, o foco vai ser no cyberpunk, mas eu vou também nesse curso falar de steampunk, solar e do punk brasileiro, né? De coisas que estão sendo criadas nesse momento, como do Punk, o sertão punk, que, que, que apitocam esses né? punks brasileiros. Né? Quem está fazendo isso agora? Então, assim, de novo, talvez vocês já saibam disso, mas eu Garanto que tem muita coisa que vocês não vão saber E vocês vão ver o curso para né, poder descobrir E uma coisa que já me tinha me cobrado um tempo atrás Eu me prometi que ia fazer E agora eu vou poder fazer Que é uma oficina literária cyberpunk Eu vou fazer uma oficina de ficção científica Voltada ao cyberpunk né? Então se você quer entender Como funcionam essas histórias cyberpunk E por que, que elas não são só de implantes carros voadores e hackers contra megacorporações, nessa oficina vocês vão entender e vão pegar todas as correlações que eu estou falando agora sobre esses, essas intersecções entre diversas áreas do conhecimento para fazer uma excelente história cyberpunk.
0: Aí, é muito legal é, é, trazer essa questão do, do, do punk para o Brasil. Né? Eu lembro que, como eu comentei no início, né, que lá no... 2020, quando começa o podcast aqui, a gente fez os primeiros episódios são sobre uh, cyberpunk, biopunk, né? a gente falou sobre Resident Evil né, e outras coisas, né? Uhum. E, e a gente fez um episódio com o Zé Wellington sobre steampunk, né? O quadrinista Zé Wellington. Sim. Ele tem, tem a coleção dele, né? O Steampunk Ladies, né? Que apesar de uh, ela se passa ali, né? Na, na Inglaterra, vitoriana, né? De uh, como a, a produção brasileira, né? Ela também é, tá, tem crescido muito, né? Nessa questão do. Do Cyberpunk, do Steampunk, principal, tem o Enéas Tavares né, também fazendo um trabalho incrível, a Lee Kelly Sim, a, também fazendo um, um grande trabalho. E, e, e eu, nossa, acompanhei o, um pouco do, do Sertão Punk ali no ano passado e demais, né? É, como é importante trazer né, para um cenário conhecido nosso, né? Esse, esse trabalho. Pois é, pois é. Não, tem muita
1: coisa, tem uma riqueza muito grande de, de detalhes, né? Você sabe que anos atrás, ter, sei lá, não sei se não chega a ser 10 anos atrás, saiu, é, foi publicada nos Estados Unidos uma steampunk bible, né, que foi uma bíblia steampunk, que eu traduzi para o português, mas a editora fechou as portas e esse Sim. livro nunca foi publicado no Brasil. É, entrevistado para a bíblia steampunk original nos Estados Unidos. Nossa. Então, eu, meu nome está lá... É... Romeu Martins, que depois veio a ser meu parceiro na, publica, na, na organização da antologia *Steampunk 2*, vá por *punk 2*, na verdade, né? Da Draco, é, nós ganhamos o prêmio Argos né, de ficção científica da época com essa antologia. É, eu traduzi um pedaço de um conto dele para a *Steampunk Bible*, né? E por conta dessas coisas todas, eu alguns anos atrás, eu junto com a Enés, eu recebi uma, um, um prêmio honorário da... da do movimento steampunk brasileiro é por ser um dos precursores também, porque uma coisa que eu quero deixar muito claro para todo mundo que tá, lá, tá me ouvindo é o seguinte, eu não tenho nenhum preconceito contra os outros sufixos punk, porque tudo, tu, no fundo é o seguinte, gente pode ser uma coisa até polêmica que eu vou falar mas é o seguinte, tudo isso é cyberpunk apenas está em épocas diferentes, mas é tudo realmente cyberpunk, mesmo que você diga, ah não, não é cyber porque o steampunk tem vapor, não, mas o, o a, a questão da cibernética é um pouco mais é, é, tem que ser lida com um pouco menos de literalidade, né? não dá para ser tão literal. É. E todo o espírito que está ali da mistura da tecnologia com a, as questões sociais da época, tudo isso é cyberpunk. Então, em qualquer época que você queira situar e dar um outro nome por causa da, da aí sim da tecnologia literal que se usa na época continua sendo cyberpunk. E, e eu estou muito feliz, porque eu estou... Né, é, é, eu, sem, sem modeste as favas, né, eu fui uma das primeiras pessoas a falar de cyberpunk no Brasil não necessariamente uma das primeiras a falar de steampunk eu até produzi pouco steampunk eu tenho alguns contos de steampunk publicados mas é, eu nos primeiros anos também eu fiquei muito atento ao que estava sendo feito no mercado lá fora e também trouxe para cá né? não só no Terra Incógnita como é, em cursos já antes e em aulas, eu comecei a falar muito desses, desses movimentos e acho que ainda são as coisas mais revolucionárias que a gente
0: tem na ficção científica
1: e aqui no Brasil também não, com certeza, com
0: certeza, eu também concordo muito com essa parte da, da questão muito uh, revolucionária de como ele, quando uh, falou que ele, ele, ele morreria em 86, né, o movimento, mas como ele, como ele seguiu, eu achei muito legal que você falou dessa questão da estética mais ali para moda e para música, né, e, nossa, quando eu pesquisei sobre como tem muita coisa de música, né, relacionada, acho que até fez uma enquete também né, no Twitter falando, né, sobre o, o que a gente relacionava, né, quando... Uh, quando eu pensava, nossa, na hora Se assim, me vem algumas bandas, Chemical uh, Brothers gente, pra, mim, pra mim é super cyberpunk é. E como esse movimento ele extrapola a literatura né? Sim, exatamente
1: não Mas é isso, é como o um movimento punk né o um movimento punk uhum. Ele surge no, no Ele surge mais ou menos nos Estados Unidos E Inglaterra simultaneamente Com toda a cultura underground Ele vai surgir uhum. com, com grafiteiros é, E os grafiteiros estão envolvidos No punk rock e no hip hop também está começando em 74 mais ou menos quando você tem os Ramones nos Estados Unidos é, é, e vários grupos de hip hop surgindo então você tem o seguinte cara eu vou, é, é, tudo isso faz parte também de uma estética cyberpunk até o hip hop também, eu não coloquei e aí por um descuido meu, eu vou falar disso também na Masterclass né? são estilos musicais que a gente não identifica de cara como sendo cyberpunk, mas o William Gibson identificava, aliás o William Gibson uhum. vai falar inclusive de reggae em Neuromancer nossa. então a gente, assim, é, e, e aí tem, a gente tem que reler esses livros sempre porque eles sempre nos ensinam coisas novas né? e na verdade o que eu mais gosto do cyberpunk é que no fundo no fundo ele nunca te entrega o que você está esperando uhum. eu acho que é o seguinte o cyberpunk é profundamente político né? o Gibson já falou disso o Frederick Jameson né, no seu livro Pós-modernismo que existe em português há muitos anos traduzido fala que o, a, o cyberpunk é a literatura por excelência do capitalismo tardio e é interessante porque o, o, o cyberpunk, como literatura, ele sofre os efeitos do capitalismo. Porque hoje muita gente que escreve cyberpunk, é, na verdade, sem perceber, transformou o cyberpunk numa commodity. E, e pega o cyberpunk para fazer só o aspecto audiovisual. Né? Isso, eu vou repetir, isso é ruim? Não, isso faz parte. Só que não é a única coisa. Né? talvez seja a ponta do iceberg então a gente precisa falar mais vezes de quanto né, do, esse iceberg tem como com é o tamanho enorme desse iceberg embaixo da linha da água né? e a música faz parte disso, e na verdade você tem várias vertentes, como eu falei agora, o hip hop e o reggae também fazem parte disso, né? O punk rock sim, mas depende de mais o pós-punk, que vai virar depois eletrônica, né, que vai misturar com synthwave, Wave, Dark é, Wave, Industrial, Nine Inch Nails, por exemplo, né? uhum. e nossa, cara, é, é tudo: Joy Division, yeah. Suzy in the Benches, é, é, Sex Pistols. Entendeu? É, tem a, a fúria né, jovem do, do, do rock Com a, a coisa do dark wave Que são aquelas melodias mais, Tem o ethereal também Que são melodias etéreas é, Cheias de ecos é, Com sonoridades mais sombrias Vamos dizer assim Mais decrescentes né, e, e que transmitem perfeitamente Sensações como por exemplo O Hacker Case andando na, na chuva de noite em Shiba City, eh, no Japão, quando começa a narrativa de Neuromancer, por exemplo. Nossa, muito hum. massa, muito
0: massa. Acho que para a gente ir pro, pro finalzinho do episódio, que tá para a gente não entregar todo o conteúdo? Do, dos é. textos, né? <risos> a ideia, né, é que a gente falou um pouco de política, né? E uma coisa que eu já, já percebi que episódios que uh, tocam na questão política são os ouvintes gostam muito, sempre, sempre tem bastante comentário. A gente fez um episódio também sobre, polêmico um pouco, sobre ficção científica brasileira e os movimentos de extrema-direita, esse deu um pouco de polêmica, mas muito importante. E tem um curso também, né, que, que tu falou que vai ter atualização, né, que é o de ficção científica no campo político, né, que... Eu quase comprei, ainda bem que a gente conversou, porque eu quase comprei ele no dia ali que a gente conversou. Você <risos> falou, mas tem, tem, tem novidade para ele também.
1: É, tem novidade, exatamente. Eu, quando começou a pandemia, e que eu não pude mais fazer curso é, presencial, eu imediatamente comecei a planejar alguns cursos online assíncronos, né? Quer dizer, com aulas pré-gravadas. Então eu peguei esse curso, né, que eu tinha dado na tapera Taperá mesmo, no mesmo lugar onde eu vou fazer agora a Masterclass, uns anos atrás eu fiz presencial, né, ficando no campo político, que foi um sucesso, lotou a turma, tinha gente, tinha fila de espera, uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu não imaginava isso, né, que que foi um curso que eu dei assim, que eu resolvi ministrar, é, não, porque eu estava bat, batendo um papo com uma conhecida minha no Facebook e ela, uma pessoa que é atuante, trabalhou com MST, é mega de esquerda e uma pessoa que que leu muito, só que no meio da conversa falando de ficção científica, ela deixou claro que ela não curtia muito literatura de ficção científica, entre outras coisas, porque ela não conhecia nada de ficção científica que se relacionasse com política. Para ela, era uma literatura essencialmente apolítica, ou antipolítica. Eu virei para ela e falei assim, não, não é verdade. Você já leu 1984, já leu Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, e ela me falou assim, olha, não, eu conheço os livros de fama, claro, mas eu não li nenhum deles. Eu falei, ah, então você precisa ler. E aí eu comecei a pensar, puxa, é... Ela não é a única pessoa que não, não conhece isso. E que tal se eu fizesse um curso que apontasse para as pessoas? Olha, é, vocês já leram esses livros? Tá, se vocês não leram, leiam. E se vocês já, já leram, é, que tal a gente também indicar outros livros para vocês interessantes que possam falar dessas questões todas né, de política de modo geral, né? Poder falar da esquerda, da direita, poder falar do, do, de quando o, o autor decide ser, entre aspas, neutro e de como isso entrega a convicção política do autor, né? pagamentos, né? Uhum. então é, eu fiz esse curso e quando a pandemia bateu, eu transformei esse curso numa versão um pouco mais é, enxuta né? e botei na plataforma arte, esse curso ainda está lá, junto com outros dois cursos, é uma oficina literária, que é uma oficina literária que embora até seja tenha um foco na ficção científica, ela tem lições que são para outras, abertos para outros gêneros também, e uh, uma oficina ultra curta chamada o texto como origami, que é um método especial que eu desenvolvi de você pegar um texto pequeno e poder desdobrá-lo para ter um tamanho muito grande. Esses três, esses três cursos estão ainda lá, é, mas como eu falei para o Tiago, é, eu vou fazer atualizações. Né? O primeiro que vai ter atualização vai ser a é, ficção científica no campo político. Eu ainda estou é, planejando aqui, porque eu tinha feito uma oficina online é, de FC no campo político no ano passado, quando eu estava na Itália. Eu fiz online, isso é síncrona, né, uma diferença de 5 horas, aí. Eu, tava na, eu dava um curso meia-noite lá em Roma e 19 horas aqui no Brasil. Mas foi muito legal, foi um sucesso também. Teve turma cheia também. E, e ali eu desenvolvi uns pensamentos, umas conversas de coisas que não entraram na primeira versão do curso. Então eu não sei ainda se eu vou acrescentar aulas novas ou se eu vou regravar é, as aulas antigas tá? de qualquer maneira, até o começo do semestre que vem, esses cursos da plataforma Hotmart vão estar atualizados e aí eu vou fazer um grande anúncio deles nas redes sociais claro que aqui também vai,
0: vai ter um anúncio em, em grande escala também pode, pode apostar maravilha <risos> uh, então para fechar, se quiser relembrar o pessoal aí Do horário e o local de onde vai ser a Masterclass Aqui de sábado, fica à vontade Que a gente vai se encaminhando para as considerações finais Beleza, então vamos lá é, o, A oficina É
1: A oficina não, desculpa Nós Vamos ter primeiro É a Masterclass Cyberpunk Que vai ser agora No sábado dia é, 11 de junho Das 10 horas da manhã ao meio dia e vai ser na Livraria Tapera Taperá, em São Paulo, na Avenida São Luís 187. É dentro da galeria Metrópole. O investimento é de R$ 30 reais E é, os interessados devem mandar um Pix para o endereço de e-mail Zero Absoluto, zero é por extenso, tá? Z-E-R-O, absoluto, gmail.com e manda, na sequência mandar um e-mail para mim, por esse mesmo endereço, para dar os da, seus dados cadastrais né, e confirmar que, que, que enviou o Pix. E é, é isso, eu já vou, inclusive, já, eu já, assim que reconfirmar a inscrição, eu já envio esses dois textos, e no sábado a gente vai ler esses textos juntos e bater um grande papo para falar de todas essas referências que envolvem o Cyberpunk, para mostrar para vocês o que que tem nesse iceberg, né, que não é só a sua ponta, que que eu vou, vou mostrar o que que tá submerso.
0: Demais, demais vai, ser, vai ser incrível, infelizmente eu não sou de São Paulo, senão não estaria lá presente com certeza, mas em breve estaremos por aí também, para gente pra ter um papo presencial também com o Fábio e uma galera, quem sabe a gente faz um encontro aí em algum lugar também, né, ou faz...
1: Pô, não, seria maravilhoso, eu tô, é, tô esperando isso ardentemente, cara. <risos>
0: massa demais bom, a gente vai ficando por aqui então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio e quem uh, comparecer aí no, na Masterclass do Fábio aí no, no sábado que, né, que, que viu aqui, né, não sabia ainda quiser né, dar um toque lá, fala pro Fábio que ouviu no podcast uh, marca a gente lá tira foto e vamos divulgar esse trabalho uh, muito massa aí que o Fábio tá fazendo a gente vai ficando por aqui, então você pode encontrar a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba Viva A gente volta na semana que vem e até lá, lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu!
1: Esse episódio foi editado no 8 Pix, que no caso foi